0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a este segmento especial de salud que estamos llevando, como ustedes saben, todos los jueves, hablándoles a ustedes, padres y madres que nos escuchan, sobre diferentes temas de importancia. Hoy vamos a hablar específicamente de qué debemos revisar, qué debemos observar en términos ortopédicos cuando llega nuestro niño al mundo. Cuando tenemos un bebito, lo recibimos, qué debemos observar como padres y como madres para estar seguros de que nuestro bebé está bien. Es un tema que muy pocas veces se, se toca, pero sin embargo que es de gran importancia porque atendido a tiempo, Muchas de esas condiciones se pueden corregir, para ello tenemos a un especialista en el tema, de los pocos que hay en Puerto Rico, porque esto es una especialidad bien, bien, bien particular, y es eh, el doctor, que es cirujano, eh, ortopédico, pediátrico, el doctor Onix eh, Reyes. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches al público y gracias por la oportunidad.
0: Que bueno, me encanta tener, eh, doctor, personas como usted, porque son pocas, ¿verdad? Las veces que nosotros tenemos el privilegio de tener gente tan especializada, porque eso es, un, eso es eh, una especialidad bien especializada y valga la redundancia.
1: Sí, una especialidad dentro de la especialidad.
0: Una especialidad dentro de la especialidad, pero definitivamente que va a ser de gran ayuda para esos padres y madres que nos escuchan, particularmente para aquellos que son primerizos o que acaban verdad de tener su bebé recientemente bueno bebé, eh, bebé bueno doctor le dije bebé sin querer así que con cariño <ríe> hablando de bebé doctor hablando de ese bebé que llega al mundo normalmente cuando llega un niñito al mundo pues viene el pediatra le hace sus revisiones generales que el niño pues eh, sus sentidos estén bien verdad Obser lo, lo observará en en términos generales ahora bien ¿Qué observaciones como padres y madres, más allá de lo que hace el pediatra, nosotros debemos hacer a la hora de la llegada de ese niño? Y sobre todo, ¿verdad? En términos ortopédicos, ¿qué debemos observar? Mira, la, la ¿verdad?
1: y esto yo creo que instintivamente todos los padres, cuando cogen a ese niño por primera vez, lo primero que hacen es quitarle la ropa y verlo. Y, y casi todo el mundo, por lo menos yo lo hice con, con, con todas mis hijas, Contarle que tenga los 10 deditos de los pies y los 10 deditos de la mano. Y eso, aunque parece una tontería, ¿verdad? Y uno dice como que, claro, 10 dedos. Bueno, no todos los niños nacen con sus 10 dedos de los pies y 10 dedos de la mano. Algunos nacen con más, algunos nacen con menos. Pero eso es una de las primeras cosas que uno intuitivamente la hace. Y es parte de lo que uno trata de mirar. Eh, hay, eh, eh, cuando hablamos del parto del, del niño recién nacido, eh, tenemos que comenzar un poquito antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vemos en el nacimiento son el resultado de ese periodo prenatal, de cuán bien cuidado estuvo mamá en, en su embarazo. Eh, importante, ¿verdad? Eh, una de las campañas públicas, de salud pública, más importante en la historia de, de, de Puerto Rico y del mundo entero, ha sido el suplementar el, el ácido fólico en las madres cuando van a tener un bebé. Antiguamente y, y así como el polio, por ejemplo, se radicó a principios de los años del siglo XX con la vacuna del polio, que causaba muchos problemas ortopédicos. Muchos de los ortopedas viejos eh, crecieron, se educaron y trataron muchos niños de polio y, y tenían que, que tener en, eh, en su trabajo muchas herramientas para ayudarlos porque tenían muchos problemas. Eso desapareció. Asimismo, lo que se conoce como espina bífida, término médico es mielomeningocele, es una condición que, aunque todavía existe, eh, la incidencia y la prevalencia de esa condición en Puerto Rico ha, se ha reducido dramáticamente. Y te puedo decir que en mi tiempo, desde que me empecé a educar hasta que terminé, eh, antes yo atendía a muchos pacientes cuando era estudiante de, de ortopedia de espina bífida, Ahora mismo en mi, en mi etapa profesional son muy pocos los que he visto. Muchos de ellos ya son niños mayores, pero niños jovencitos acabados de nacer con esas condiciones se ha vuelto raro y, y todo es el resultado de la campaña de suplementación con ácido fólico que se identificó en un momento que era el responsable de uno de los factores contribuyentes, no es el único, pero uno de los factores contribuyentes a, a la condición de aspirabilidad. Así que por eso hablamos de ese periodo prenatal, eh, que es sumamente importante. Uh -huh. si mamá ha tenido el seguimiento, si la, eh, la alimentación ha sido adecuada, la suplementación vitamínica ha sido la adecuada. Eh, complicaciones durante el parto, como infecciones, eh, oligohidramnio que es que, que, que el vientre ha estado bien pequeño. Eh, si son gemelos, por ejemplo. Eh, uh -huh. Vemos niños cuando van a nacer, eh, los gemelos pueden, uno de ellos Ser más grande que el otro Y, y dentro del vientre, pues el, el que está Más arrinconado, el que está Va a tener, o puede tener una propensidad a ciertas deformidades. Algo importante, una pregunta importante Que hay que hacer y que, y que va a redundar En qué vamos a hacer después que el niño nazca Es si venía este, Sentado mm. O venía de cabeza Los niños que vienen sentados Tienen una propensidad mayor ¿Verdad? a tener dislocaciones de cadera. Y la dislocación de cadera congénita es probablemente la condición o el evento ortopédico que más nos preocupa. Y cuando tenemos un niño que acaba de nacer, ¿qué debemos mirar? Eh, lo primero que, que debemos mirar, y por lo menos eh, a grosso modo, es ver el largo de las piernas. que Una pierna está igual a la otra. Okay. Un niño que tiene dislocación de un solo lado va a tener una pierna más corta que la otra. Nos puede pasar que estén las dos dislocadas, por lo tanto no vamos a ver una diferencia en el largo de las piernas porque están las dos fuera de sitio. Pero, pero es una, un, algo que podemos mirar en nuestro niño cuando nace. Este, obviamente las deformidades obvias en los pies, una, una condición que es, eh, tiene una incidencia eh, relativamente común en los niños es lo que llamamos el pie corino, ¿verdad? ¿A qué se refiere el pie corino? El pie corino es una deformidad de la parte anterior del pie, digamos que aquí están los dedos, la parte media del pie, y el dedo gordo del pie va a mirar hacia la índice del paciente. O sea, tenemos un pie que va a estar estirado y doblado mirando hacia adentro. Ese niño nace con el pie corino. Eso es bien importante porque ese niño, mientras más temprano se le comienza el tratamiento, mejor va a ser el resultado a largo plazo. En términos generales, las deformidades que miran hacia adentro son más difíciles de tratar y son las que requieren tratamiento versus las deformidades que mira el pie hacia afuera. Hay niños que por la forma en que están empacados dentro del vientre materno el pie queda mirando hacia afuera ¿verdad? y los papás les preocupa mucho porque es una deformidad bastante dramática, obvia, cuando el niño nace. Y eso eh, eh, preocupa, pero ¿verdad? nosotros sabemos que ese pie, con alta probabilidad, siempre hay que evaluarlo, hay que darle su seguimiento, hay que hacerle sus estudios, pero con alta probabilidad va a ser un pie que va a, a, a llegar a, a normal sin ningún tratamiento, la mayor parte de la veces. Hay algunas condiciones en, en particular que pueden manifestarse así, y por eso siempre es importante pues, la evaluación a, con el ortopedia pediátrico, que todos somos los que, los que tratamos este tipo de condiciones. Fíjate que cuando un niño nace, mira el que tenga todos sus deditos. mira las extremidades, ¿verdad? Si, tiene, si son del mismo largo, si hay deformidades obvias, ¿verdad? Que vemos en, lo, en los pies hacia adentro o hacia afuera, este, que, que tenga las extremidades completas. Hay niños que nacen sin parte de, de, de sus extremidades. Eh, hay enfermedades congénitas porque tienen unas características particulares eh, como puede ser la aterogriposis, por ejemplo, eh, que, que tiene una, unos cambios en las extremidades, sobre todo en las extremidades superiores. Este, en Puerto Rico hay unas cuantas eh, condiciones que tienen una incidencia quizás un poco más elevada que el resto del mundo. Puerto Rico tiene uno yo te diría de dos a tres síndromes, son más comunes en el área noroeste del país. Uh -huh. este, y entre ellas pues está la osteogénesis imperfecta, que es lo que mucha gente llama a los niños con, con los huesos de cristal. Este, estos niños tienden a nacer con fracturas. Desde el momento del parto, al, al pasar por el canal vaginal, van a, pueden tener fracturas espontáneas. Inclusive fracturas que ocurren dentro del vientre materno.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque, eh, verdad, los partos a veces son sencillos, no, otras veces son bien complicados. Y, puede ser. Y, y, y lo que le iba a preguntar es si, en efecto, eh, un parto complicado, donde el niño de alguna manera sufre, o la niñita sufre mucho, en el momento no. en que sale del canal vaginal, si eso podría provocar eh, quizás algún tipo de daño, eh, ya sea a los huesos, a las piernas
1: mira hay una, hay, en, eh, Históricamente hay una condición ¿verdad? Que se conoce como perlesía cerebral La uh -huh. perlesía cerebral es un, es un paquete bien grande En donde se meten muchas condiciones de, Y muchas de ellas con origen diverso Pero uh -huh. en general trata de una inmadurez En el cerebro que puede ser En la mayor parte de las veces Es congénita, ¿verdad? en un momento de la historia se pensaba que era producto de un parto difícil, donde había pobre oxigenación por un periodo prolongado, y esto causaba esa perlicia cerebral. No es que no ocurre. y a la, o sea, contestando tu pregunta, pues sí, un parto difícil, hay que, hay que examinar a ese paciente, ver mm -hmm. que tenga sus reflejos bien, que tenga movimientos bien, cosas comunes que suenan... Eh, dramática, pero realmente no tiene mayor impacto, es la fractura de clavícula. Muchos niños, y esto es un mecanismo natural donde el cuerpo humano ha desarrollado ese mecanismo por el cual cuando el niño va a pasar a través del canal vaginal, si es muy estrecho, si es muy difícil, una de las cosas que pasa es que se rompe la clavícula. ¿Por qué? Porque eso permite encoger los brazos y que el niño pueda salir y no se muera. ¿verdad? Entonces, verdad, la, 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 mi oficina llega preocupado. Mira, que tuvo una, una fractura de clavícula y, y, y en los bebés eso sale súper bien, súper bien, súper bien. Eh, y y es, 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 es con cierta frecuencia bastante común eh, en, en los pactos naturales, sobre todo.
0: Eh, doctor, usted mencionó, ¿verdad?, que en gran parte de los casos estas situaciones son congénitas, significa que vienen de herencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, el presidente Kennedy tenía una pierna más larga que la otra y ¿verdad? en ese tiempo, pues quizás no habían los avances ni el conocimiento que hay hoy día. Eh, pero le pregunto, cuando nosotros tenemos situaciones, ¿verdad? De repente nació el bebé, le vimos una piernita más larga que la otra, normalmente, ¿cómo eso se trata? ¿Eso se trata con operación? ¿Se trata con algún tipo de aparato? ¿Se trata con terapia? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en, en, en términos generales
1: hay que primero identificar
0: cuál es el origen. Okay. O sea, hay
1: que ver cuál es el fundamento por qué está ocurriendo. Una de las cosas más comunes que veo pues es las dislocaciones de cadera. La dislocación de cadera se produce por una cadera, muchas, es más común en niñas, eh, es más común en niñas primerizas, eh, donde la madre pues tiene un vientre que está eh, pequeño uh -huh. y, y muchas veces el niño queda empacado dentro del vientre de tal manera que las caderas se salen de sitio. Eh, eh, eso pues el tratamiento inicial eh, y, y en, en la mayoría de las condiciones en niños el tratamiento inicial cuando son bien bebés es no quirúrgico. Son muy pocas las cosas en niños recién nacidos que son quirúrgica en la, en la ortopedia ¿verdad? Sí. Eh, y vamos a tratar siempre por ejemplo la dislocación de cadera inicialmente se trata con un arnés especial que se conoce como el arnés de public que nos permite de cierta manera ayudar a esa cadera a caer en su sitio temprano para que entonces no desarrolle unas deformidades y complicaciones que después va a requerir si por ejemplo un, un niño que nace con una cadera congénita dislocada eh, no, no no que no venga con algún síndrome o con algunas cosas porque eso eso es más difícil de tratar porque ya ahí vienen con unos problemas eh, genéticos que son más complicados pero el niño que es normal simplemente tiene una cadera fuera de su no, a mí no me gusta usar el término normal porque normal no es nadie claro <ríe> el normal es nadie eso es un término relativo pero digamos eh, eh, un niño que no tiene ningún tipo de síndrome, entonces si esa cadera la ponemos en su sitio en ese periodo eh, 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 de, de nacimiento y logramos una reducción, ese niño se va a desarrollar probablemente sin mayor problema. Eh, el niño que no se identifica a tiempo y lo, y lo he recibido eh, a los dos años, a los tres años con una cadera deslocada pues ya eso es mucho más complicado porque la cadera necesita la el estímulo del hueso para formarse adecuadamente.
0: Eh, doctor, hemos hablado pues, principalmente ¿verdad? del área de las piernitas, caderas, pero ¿qué hay con los brazos? ¿Qué, tenemos, qué observaciones entonces tenemos que hacer ya bueno, con, 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 con los brazos, con las extremidades superiores?
1: Primero, como, como de la misma manera, miramos que las manos tengan su, la forma normal, que el arco de movimiento en los niños, en las manos, sea el adecuado. Este, eh, las deformidades en las manos son menos comunes que las deformidades en los pies. Uh -huh. este, cuando tenemos deformidades en las manos, como ausencia de algunos de los dedos, ausencia de algunos de los huesos, eso puede estar relacionado a cosas un poquito más serias y más complicadas, inclusive que, que las de los pies, porque... Pueden, están usualmente asociadas a síndromes específicos que tienen eh, otro tipo de complicaciones. puede tener hasta eh, anemias, aplásticas, problemas con la formación de, de la sangre, otras cosas que son importantes. Eh, algo que es relativamente común y que muchas veces casi siempre no se identifica en el momento del nacimiento. Y es lo que se conoce como dislocación congénita de la cabeza del radio. ¿Qué es la cabeza del radio? Pues mira, es donde el brazo aquí se engancha al, al codo. Y hay niños que eso está fuera de sitio y el movimiento de rotación del brazo o está limitado o está completamente inexistente. Mm. El niño puede tener la mano fija, usualmente la tienen fija en esta posición o la pueden tener fija en esta posición este, y, y no se mueve obviamente mientras el niño nace uno ellos pueden coger su botellita de leche, sería bien raro que, que no pueda hacer las cosas básicas que hace un niño cuando es más común ya cuando, se van, cuando van llegando a la edad escolar, cuando entonces los padres se pueden dar cuenta de que, de que el niño pues, no puede mover la mano bien mm -hmm. eso es, 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 no, no es que es bastante común, vamos, no es que no son muchos, pero tiene cierta frecuencia y, y muchas veces la mayor parte de las veces se identifica ya en la, en la etapa escolar, eh, eh, no, no tanto en la C. Pero un, un examen que pudiéramos hacer es saber que, sobre todo, que el arco de movimiento en todas las articulaciones de la extremidad superior esté presente, que, que el niño pueda agarrar su botella. Por ejemplo, ya en los primeros meses, los niños comienzan a agarrar la botella. Eso es importante, ¿verdad? Así que ese niño recién nacido, en la extremidad superior, eh, volvemos que esté completa, que tenga arco de movimiento normal y que no, que no tenga deformidad.
0: Muy bien. Doctor, eh, le agradecemos esta información, ¿verdad?, que usted nos ha dado. Ya tenemos por lo menos para esos padres y madres que son primerizos, que están próximos a tener a su, a, a su bebé o que lo acaban recientemente de tener, pues es muy buena información. Eh, que, ¿verdad?, que, que no necesariamente... Se tocan. Yo creo que yo, por ejemplo, tuve mis niños. Nadie me explicó de la parte ortopédica. Me explicaron de, de todas las otras cosas, menos la parte ortopédica. ortopédica pero qué sí, bueno es. que usted nos está dando esa guía. Doctor, personas que necesiten más información, que tengan preocupación, que hayan encontrado algo y quieran llegar a su consulta, ¿dónde lo pueden ver?
1: Mira, mi, mi oficina principal está en, en Manatí. Eh, en, el, en el edificio de oficinas al lado del Hospital Doctor Center. Eh, eh, también veo pacientes en Arecibo, en Metropavia Clinic en Arecibo. Eh, y, y me buscan en las redes. Yo tengo mi website que es huesoschicos.com El nombre de mi oficina es Huesos Chicos. Este, y si me buscan en Instagram, en Facebook, eh, en, en Google, arroba Huesos Chicos. Me van a conseguir. teléfono, teléfono de la oficina en bueno. el 787-884-5600.
0: 884-5600. Perfecto. Pues ya ahí lo tienen. Doctor, le agradecemos mucho esta valiosa información que eh, sabemos que va a ser de alta utilidad para padres y madres. Y para todos, para todos aquellos de ustedes que nos siguen semana tras semana. Siempre, ¿verdad? Le damos las gracias. Y aparte de eso, le recomendamos que visite nuestra página para este tipo de contenido y muchos otros que van a ser de utilidad bajo yo soy un papi.com. De igual manera pueden visitar nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook bajo yo soy un papi PR. Visitar nuestro canal de YouTube eh, que continúa creciendo de una, far de una forma acelerada bajo yo soy un papi TV. Y si este episodio, como muchos otros, le gustaron, pues le recomendamos que le dé like y que se suscriba a nuestro canal para que no se pierda ningún otro episodio y pueda de igual manera oprimir el icono de la campanita de manera que le llegue ese, ese recordatorio de que subimos episodio nuevo y usted pueda tener acceso al mismo. Así que... Le damos las gracias. Nuevamente, doctor, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. gracias a
0: ustedes que todas las semanas nos siguen y esperamos verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.